0: tu dinero te permitirá crecer, crear un nuevo futuro, hacer que tu dinero se multiplique, pero no solo es importante conocer qué significa invertir. Igual lo más importante es conocer qué alternativas de inversión tienes actualmente. En este episodio analizaremos cada una de las alternativas de inversión que existen actualmente, las cuales son inversiones en tu banco local, forex, criptomonedas y acciones. Muchas de estas alternativas las has escuchado pero hoy conocerás con mayor detalle cada una de ellas, cómo funcionan y en especial vamos a analizar los pros y contras de cada una. Siempre es importante que conozcas las alternativas de inversión que existen, antes de que tomes una decisión de cómo y en cuál empezar. Mi nombre es Dan Neira y estoy aquí para ayudarte a incrementar tus ingresos, controlar tus gastos y alcanzar tu libertad financiera a través de las inversiones. Recuerda suscribirte a nuestro podcast en los diferentes canales como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o en nuestra lista de suscripciones en la página web podcast.invertir.com. Cada episodio tiene un archivo PDF llamado transcripción, que es un mini libro donde encontrarás todo el contenido del episodio. Y así podrás subrayar todas las principales ideas y todo lo que consideres importante. La transcripción de este episodio la podrás encontrar en la página web podcast.invertir.com slash episodio 3 Te lo repito podcast.invertir.com slash episodio 3 Este episodio viene cargado de mucha información valiosa Cada uno de los temas que aprenderás hoy serán una pepita de oro que aportará gran valor en tu vida Empecemos con este episodio Existen varios activos en los que puedes invertir tu dinero. Empezaremos este episodio hablando del principal activo en el que deberías invertir. Ese activo eres tú. Así es, tú eres tu principal activo que genera y generará dinero. Es por ello que siempre recomiendo que como primera y principal alternativa de inversión consideres invertir en ti. En tu conocimiento, en tu salud, en la forma como te proyectas a los demás. Esto te ayudará a generar dinero más adelante. Por lo que se encaja en el concepto de inversión que te mencioné en el episodio anterior. Cada dólar que inviertas en ti ayudará a tu crecimiento y a la generación de dinero en el futuro. Pero también existen otros activos en los cuales puedes invertir. Estos activos, de manera general, se suelen clasificar en activos tangibles o intangibles. Y empecemos este episodio analizando un poco de ellos para que puedas conocer sus diferencias. Los activos tangibles son aquellos activos físicos que podemos palpar y sentir con nuestras manos, en los que invertimos para generar dinero, por ejemplo, como una computadora si lo utilizas para trabajar, o una casa si la vas a alquilar, o incluso un vehículo si lo vas a utilizar en Uber, Calify o Live, aplicaciones que te ayudan a generar más dinero, o incluso un libro si utilizarás sus conocimientos para generar más dinero todo aquello en lo que puedas invertir y puedas tocar va a ser considerado como un activo tangible. Pero por otro lado también existen activos intangibles, es decir, activos que no podemos tocar pero sabemos que existen, como por ejemplo un negocio, una franquicia de comida rápida, inversiones en tu banco local o inversiones internacionales como acciones, bonos, opciones, forex, criptomonedas y varias alternativas más que existen hoy en día. Hoy nos concentraremos en las inversiones intangibles, pero principalmente relacionadas con inversiones financieras. A continuación analizaremos cuatro alternativas de inversión e iremos conociendo cómo funcionan cada una de ellas. Además, analizaremos los pros y contras de cada una. Alternativa número 1. Inversiones en tu banco local. Empezaremos este análisis por una de las alternativas más comunes a las que todos tenemos acceso. Es una de las alternativas más fáciles de acceder y de comenzar, y son las inversiones que puedes hacer en tu banco local. Algunos piensan que colocar el dinero en una cuenta bancaria, como una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, es una inversión. Pero en realidad esto no es así. El tener el dinero en el banco en una de estas cuentas no sirve para ganar más dinero pues el interés que te paga el banco por tener tu dinero ahí, ya sea una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, es muy bajo. En algunos casos llega a ser del 1% por año. En otros casos podría llegar a un 3% por año, dependiendo del país en el que vivas. Pero en todo caso, esto no es una alternativa de inversión, pues es muy baja la rentabilidad que paga. Cuando hablamos de inversiones en tu banco local, hablamos de instrumentos de inversión que tienen los bancos, como por ejemplo pólizas a plazo fijo, o también conocidas como pólizas de acumulación. Otros bancos tienen, por ejemplo, planes de ahorro y otras alternativas más que pueden existir en tu banco. Cualquiera de estos instrumentos que te ofrezca el banco te pagará un interés entre un 4 a un 6% por año, pero con la condición, en muchos casos, que no podrás utilizar tu dinero por un determinado tiempo. Pros de invertir en tu banco local 1. Es una alternativa fácil de utilizar y fácil de empezar. 2. Tu dinero no saldrá del país, por lo cual no tendrás que pagar dinero o costos de giros por enviar tu dinero hacia afuera o retornar a tu país. 3. Es mejor que tener tu dinero en una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. 4. te sirven como respaldos para préstamos si quieres hacerlo con el mismo banco. 5. en algunos bancos estos instrumentos son negociables, es decir, vas a poder venderlos si necesitas tu dinero de manera anticipada. Como contras de invertir en tu banco local tenemos, primero, requiere una mayor cantidad de dinero para empezar. Algunos bancos piden al menos mil dólares y en algunos otros piden al menos diez mil dólares. 2. No podrás recuperar tu dinero durante el plazo establecido. El plazo puede ser tres meses, seis meses o en algunos casos hasta un año, lo cual significa de que no podrás utilizar tu dinero hasta que llegue a ese tiempo. 3. Si por alguna emergencia requieres retirar tu dinero, te van a cobrar una penalidad, que en muchos de los casos equivale a la ganancia que hayas acumulado hasta ese momento, es decir, que si retiras tu dinero de manera anticipada sería toda tu ganancia con esa penalidad. Si deseas más información acerca de estas alternativas de inversión en tu banco local, puedes buscarlas directamente en la página web de tu banco o acercándote directamente a sus oficinas para que puedas consultarles qué alternativas tienen y qué rentabilidad pagan anualmente. Alternativa número 2. Forex o inversiones en divisas. Estoy más que seguro que alguna vez debes haber escuchado acerca de inversiones en Forex, o también conocido como inversiones en divisas. Forex es una de las alternativas de inversión más conocidas, y por así decirlo, es una de las alternativas que están de moda. ¿Pero qué es Forex, o cómo funciona? Forex son las siglas en inglés de Foreign Exchange Market, o en español, Mercado de intercambio de divisas. Consiste en comprar o vender diferentes divisas de varios países, como el dólar de Estados Unidos, el euro de la Unión Europea, la libra esterlina del Reino Unido, o monedas como el yen en Japón o el yuan en China, entre muchas otras más. Este es un mercado descentralizado y no regulado. No existe un ente que regule lo que ocurre en el mercado. Más bien se regula a sí mismo por la oferta y la demanda es decir, por los compradores y los vendedores que existen en el mercado. Funciona a las 24 horas del día y es uno de los mercados con mayor volumen de transacción a nivel mundial. Para poder invertir en este mercado requiere hacerlo a través de un broker, quien te va a dar las herramientas para poder invertir. Las operaciones siempre consideran pares de divisas, es decir, si quieres comprar una divisa debes tener en claro que entregarás otra divisa como forma de pago. Pero esto no es tan importante porque al final el broker va a hacer todas las operaciones y todas las conversiones para que puedas realizar tu operación. Lo importante es que debes tener definido en qué par de divisas invertir dependiendo de la ganancia que quieres generar. Lo interesante de este mercado es que puedes generar dinero en ambos sentidos. Así sea que el mercado esté de alza o esté a la baja, tú puedes realizar operaciones en el sentido que tú desees. Por ejemplo, si esperas que el mercado o que algún par de divisas vaya a aumentar, tú puedes comprar la divisa para luego venderla a un precio mayor y así ganar una diferencia. Pero si se espera que la divisa disminuya, tú podrías realizar una operación de venta y luego cuando baje puedes comprarlo y de esta manera compensas y también sacas una ganancia. Algo importante de este mercado es que es altamente volátil lo cual significa que los valores de las divisas pueden aumentar o disminuir muy rápidamente. Esto da pie a que muchos inversionistas la elijan como una alternativa para especular. Especular significa esperar obtener grandes ganancias, tratando de predecir qué es lo que podría pasar con el precio de un determinado bien, en este caso, de un determinado par de divisas. Las ganancias en este tipo de mercado se calculan por las variaciones que existen en el tipo de cambio. Por lo general estas variaciones son de milésimas. Es decir, puedes ganar o puedes perder por cada 0.0001 de variación en el precio. A esto se lo conoce como PIPs. Cada 0.0001 de variación es un PIP que te permitirá ganar o perder más dinero. Para poder generar ganancias se utiliza algo conocido como apalancamiento, el cual te permite operar con una mayor cantidad de dinero de la que tienes. Básicamente imagina que el broker te va a prestar temporalmente 10 o 100 veces la cantidad de dinero que tú has colocado. Esto te va a permitir a que tu dinero vaya a crecer rápidamente, pero también te puede permitir a que tu dinero desaparezca de manera rápida si no lo sabes controlar bien. 1. Abrir tu cuenta de inversión es rápido. 2. Requiere de poco capital para empezar. 3. Su volatilidad permitirá generar altas ganancias. 4. Puede generar dinero si la tendencia es al alza o si la tendencia es a la baja. Los contras de invertir en Forex son, primero, primero es un mercado no regulado por lo que se presta a que personas aprovechen y estafen a otros o armen esquemas piramidales, que es algo que está muy de moda hoy en día. 2. Requiere de conocimientos técnicos para tratar de predecir, y recalco con mayúsculas, tratar de predecir lo que puede pasar con los precios. En el caso de las divisas, es muy difícil que puedas predecir si va a aumentar o si va a disminuir, más aún que esas pequeñas variaciones pueden hacerte perder dinero. Y 3. Su volatilidad. El mismo punto que te mencioné como pro también se convierte en un punto en contra. Pues esta volatilidad que permite que generes... Pues esta volatilidad podría hacerte generar pérdidas aceleradas. Si no controlas bien tus inversiones, podrías llegar a perder todo tu capital en cuestión de horas o días. Alternativa número 3. Criptomonedas. Las criptomonedas, o en inglés cryptocurrencies, son activos digitales que no tienen una existencia física. No los puedes palpar. Pero existen por la confianza de las personas. Y en unos minutos te voy a explicar por qué menciono esto de la confianza. Las criptomonedas fueron creadas como un medio de pago universal para transacciones por internet. La primera criptomoneda fue el Bitcoin Bitcoin el cual fue creado el 31 de octubre del 2008, pero no fue hasta el 2010 cuando comenzó a tomar fuerza. Por ser la primera, es la más conocida. De hecho, muchas veces cuando las personas hablan de criptomonedas, lo hacen refiriéndose a bitcoins de manera general. Bitcoin es una criptomoneda, pero no es la única. Existen miles de criptomonedas más, y de hecho cada día crean nuevas criptomonedas. Las más conocidas y con mayor fuerza son Bitcoin, Ethereum, Ripple, LittleCoin y Bitcoin Cash. Al día de hoy, mientras estoy grabando este podcast, existen 2.094 criptomonedas diferentes. El mercado de criptomonedas es un mercado descentralizado y no está regulado por ninguna entidad, lo cual puede dar pie, nuevamente, así como en Forex, a que se presenten posibles estafas y manipulaciones de personas que traten de aprovecharse del desconocimiento de la gente. Lo interesante de las criptomonedas es la tecnología que utiliza. Esta tecnología se llama blockchain y es una tecnología que permite que exista un registro confiable de todas las transacciones que se realizan. Pues cada vez que se realiza una compra o una venta, ésta queda registrado junto a las transacciones anteriores. De esta forma, se arma una cadena de datos, que hasta ahora ha sido imposible de manipular. La tecnología blockchain es la que permite que muchos inversionistas en el mercado se encuentren tranquilos a pesar de que no hay un ente de regulación que vigile lo que sucede, pues la misma tecnología como tal se autorregula. Al principio, cuando comencé a hablar de criptomonedas, te mencioné que existen por la confianza de las personas. Y esto es porque no hay nada tangible o materializable que existe y que dé respaldo a esa inversión. Solo existirán códigos y lenguajes informáticos que dirán que una criptomoneda tiene un valor y cuánto dinero tienes invertido y cuánto equivale a esa inversión hoy en día. Todo es puro lenguaje de programación. El valor de las criptomonedas aumenta o disminuye por la interacción de la oferta y la demanda del día a día y la especulación de las personas que quieren generar grandes ganancias en poco tiempo. Ahora, ¿por qué se hicieron tan famosas estas criptomonedas para los inversionistas? Pues cuando Bitcoin nació, tenía un valor menor a un centavo. La primera operación de Bitcoins se dio en marzo del 2010. Para esa fecha tenía un valor aproximado de 0.3 centavos, o en términos de dólares sería 0.003 dólares. Cuatro meses después, para junio del mismo año, cada Bitcoin tenía un valor de 8 centavos. Desde ahí ya se comenzó a ver al Bitcoin como una gran fuente de ganancias por su rápido crecimiento. Básicamente una fuente de ganancias especulativa. Con el pasar de los años, el Bitcoin comenzó a subir y a bajar de valor llegando a fines del año 2016 a tener un valor entre $600 a $780 dólares por cada Bitcoin. Pero fue en el año 2017 que empezó la fiebre del Bitcoin. Desde el mes de enero eran tantas las personas que querían invertir en Bitcoin que su precio creció de manera acelerada, llegando a su pico máximo en enero 2018 cuando cada Bitcoin llegó a valer $17,900 dólares. Imagina la ganancia de las personas que invirtieron en el año 2010, o incluso, solo con haber invertido a inicios del 2017, hubieras multiplicado por 10 tu inversión. Pero en el mundo de las inversiones, todo lo que sube de manera acelerada, tiende a bajar de igual manera. A partir del año 2018, una vez que llegó al pico histórico de los 17.900 que te mencioné, el Bitcoin cayó de manera acelerada. En menos de un mes, perdió la mitad de su valor, que equivale a que las personas que invirtieron cuando el precio estaba alto, perdieron la mitad de su dinero en menos de un mes. De ahí en adelante, el precio del Bitcoin ha ido fluctuando entre 6.000 a 8.000 dólares por cada Bitcoin. Al día de hoy que estoy grabando este podcast, el Bitcoin tiene un valor de 6.450 dólares. Como te mencioné, existen varios tipos de criptomonedas. Cada una tiene valores diferentes. Algunas de ellas tienen valores de incluso centavos. Las personas invierten básicamente esperando a que esto vaya a incrementar o esperando a que tenga el mismo impacto de lo que tuvo el Bitcoin en su momento. Pros de invertir en Bitcoin 1. Abrir tu cuenta de inversión es rápido. 2. Requiere de poco capital para empezar. 3. Su alta volatilidad permite generar altas ganancias. 4. Puedes ganar dinero si la tendencia es al alza o a la baja. 5. Muchos consideran que a futuro va a tener un gran potencial. Contras de invertir en Bitcoin. 1. Es un mercado no regulado, por lo que se presta a que las personas aprovechen y estafen a otros o armen esquemas piramidales. 2. Requiere de conocimientos técnicos para tratar de predecir. Nuevamente recalgo. Tratar de predecir lo que puede pasar con los precios. 3. Su alta volatilidad, el mismo punto que mencioné como pro, también se convierte en un punto en contra, pues esta alta volatilidad permite que generes pérdidas aceleradas. Si no controlas bien tus inversiones, podrías perder todo tu capital en cuestión de horas o días. 4. Existen demasiadas alternativas, por lo que es muy difícil predecir en cuál puedes invertir. 5. Existen personas que utilizan este mercado para lavar dinero, por el mismo hecho de que no hay un control en el mismo. Y 6. No existe nada más que la confianza como un respaldo de tu inversión. Sí, los pros y contras son bastante parecidos a los de Forex, con algunas diferencias como el hecho de que no hay un respaldo más que la confianza o lo que se conoce como valor intrínseco de tu inversión. Alternativa número 4. Acciones o un mercado de valores. La cuarta alternativa de la que hablaremos hoy es de las inversiones en acciones, conocido también como mercado de valores o incluso algunos los conocen como bolsa de valores. El mercado de valores es un lugar físico o virtual donde se compran o se venden acciones, bonos, ETFs, rates, entre otros instrumentos financieros. En este caso hoy nos vamos a concentrar en el principal de ellos que son las acciones, y para ser más exactos, de las compañías en Estados Unidos, es decir, hablaremos del mercado de valores de Estados Unidos. Las acciones son títulos de propiedad sobre una compañía, es decir, que cuando compras una acción, estás comprando parte de una compañía, y con la compañía hay detrás edificios, fábricas, activos, personas, patentes, fórmulas y un sinfín de elementos que hacen que la compañía funcione. Por más que compres una sola acción, Eres parte dueño de cada uno de esos elementos que te acabo de mencionar en cada compañía. Al invertir en acciones tienes dos formas de ganar dinero. La primera y la más conocida es por el incremento de los precios. Por ejemplo, si compras hoy una acción valorada en 15 dólares y con el tiempo llega a aumentar a 20 dólares, estarías ganando 5 dólares por cada acción que compres. Existen varios tipos de compañías, en algunas de ellas el precio de la acción crece muy lentamente y en otras crece muy aceleradamente, dependiendo del tipo de compañía, de los resultados financieros que tenga y del potencial de crecimiento que tenga a futuro. La segunda forma de ganar dinero en las acciones es a través de los dividendos. Los dividendos son las ganancias que genera la compañía y que se reparte entre sus accionistas. Para que existan dividendos es necesario que la compañía genere ganancias de manera constante, en algunas compañías los dividendos equivalen a una rentabilidad anual de un 2% o un 5%, o incluso algunas compañías representan un 10% de rentabilidad anual solo con los dividendos. Esta rentabilidad es solo por los dividendos, pero si el precio de la acción sube, podría generar una mayor rentabilidad anual. Cuando una compañía genera ganancias, ese dinero tiene dos posibles fines lo puede reinvertir en la misma compañía para que así pueda seguir creciendo, o lo puede pagar a los accionistas con el fin de darles una contraprestación por el dinero que han invertido. Este mercado es altamente regulado. En Estados Unidos hay tres entidades de control que se encuentran siempre vigilando lo que sucede con las compañías que venden sus acciones, con los inversionistas que compran y venden, y con todos los intermediarios que existen en el mercado. La principal de estas entidades es el SEC, por sus siglas en inglés, Securities and Exchange Commission, o en español, Comisión Nacional de Mercado de Valores. Esta entidad se encarga de vigilar a todos los participantes de manera general, vigilando que cumplan con la entrega de documentos, procedimientos y sobre todo que cumplan con la ley. En caso de que alguna compañía o algún inversionista realice alguna actividad que pretenda aprovecharse de los demás, el SEC lo sancionará muy fuertemente. Existen varios intermediarios en este mercado que se encargan de cumplir actividades específicas, ayudando a que se controlen mejor las cosas. Por ejemplo, para comprar o vender acciones lo debes hacer a través de un broker. El broker en el mercado de valores, es decir, en las inversiones de acciones, es una compañía legalmente constituida en Estados Unidos y autorizada por el SEC para operar. Este broker es el que va a cuidar a tu dinero y te dará todas las herramientas para que puedas comprar o vender acciones de las compañías que desees. Una de las principales características de este mercado es que es un mercado mucho más seguro que los que revisamos anteriormente, pues por el simple hecho de estar regulado, permite dar una mayor tranquilidad a todos los participantes del mercado. Los precios de las acciones suben y bajan día a día, pero estas subidas y bajadas, en la mayoría de los casos, son bastante... Pequeñas. Por lo general, las acciones pueden subir o bajar entre un 1% o un 2% por día, o en algunos casos en un 5% por día. Esta alternativa de inversión es mucho más recomendada para personas que no tienen experiencia previa, pues no es un mercado volátil y te va a permitir generar ganancias de manera constante con un bajo nivel de riesgo. En mi experiencia y como resultado de mis inversiones, en acciones he podido generar en los últimos años una rentabilidad promedio entre un 20% a 30% por año. Existe una creencia errada de que para empezar a invertir en acciones necesitas mucho dinero. Pero hoy en día eso no es cierto, ya que puedes empezar con apenas 10 dólares o 20 dólares, o incluso puedes empezar con una cuenta demo que requiere cero inversión. Si deseas conocer más acerca de este tipo de inversiones, te invito a descargar totalmente gratis mi libro La guía imprescindible para nuevos inversionistas. En este libro podrás conocer cómo funcionan las inversiones en acciones de compañías como Amazon, Apple, Netflix, Visa, Boeing, Walmart, 3M, Caterpillar, Disney, entre muchas otras más. Y sobre todo te doy 10 tips importantes que debes tener en cuenta antes de empezar a invertir tu dinero. Para descargar el libro y para leerlo lo puedes hacer completamente gratis desde la dirección link.invertir.com/ebook. Te lo repito, link.invertir.com/ebook. En las notas de este episodio y en la transcripción del mismo te dejaré el link directo para que puedas descargar el libro. Para poder invertir en acciones yo siempre recomiendo crear y fortalecer cuatro pilares fundamentales que debes tener en cuenta los cuales son los siguientes pilar 1 organizar tus finanzas y crear un plan de inversión destinando una cantidad mensual para tus inversiones en acciones yo recomiendo utilizar al menos un 10% en tu ingreso sin importar cuánto ganes destina un 10% para tu inversión pilar 2 debes capacitarte y comprender bien el funcionamiento de las inversiones yo recomiendo empezar invirtiendo en acciones de compañías que conozcas que utilice sus productos o servicios día a día, como Amazon, Apple, Starbucks, Nike, 3M, Walmart, Disney, entre muchas otras más. Sobre todo debes aprender cómo analizar cada compañía antes de invertir en ella. Así puedes identificar las mejores oportunidades de inversión. Pilar 3. Necesitas crear una cuenta de inversión con un broker. Como te mencioné, el broker es quien cuidará tu dinero y te dará las herramientas para que puedas realizar tus inversiones. Pilar 4. Pilar 4. Cuando empiezas es importante contar con asesoría y mentoría constante. Sobre todo cuando estás empezando ya que esto te permitirá aclarar todas tus dudas y validar tus análisis cuando estás empezando. Y más aún si te ayudan a identificar oportunidades de inversión que puedan existir. Si deseas comenzar a invertir en acciones, he creado para ti un plan de capacitación, mentoría y asesoría con el cual puedes empezar desde ya obteniendo lo siguiente. Consiste en una suscripción mensual con la cual tienes acceso a 1. Un curso en línea completo sobre inversiones en acciones donde podrás conocer todo desde cero y tendrás los conocimientos necesarios para analizar cualquier compañía e identificar las mejores oportunidades de inversión. 2. Te guiaré en el proceso de crear tu cuenta de inversión con el broker para que puedas comenzar a invertir tu dinero lo más pronto posible. Lo más importante es que tendrás el control total sobre tu dinero. 3. Contarás con asesoría constante y podrás consultar todas las dudas que tengas. Además, formarás parte de un grupo de WhatsApp donde puedes realizar todas las preguntas y podrás interactuar con otros inversionistas como tú. Y 4. Recibirás semana a semana recomendaciones de inversión basado en análisis que yo realizo. De esta forma podrás aprovechar oportunidades de inversión que se puedan presentar. Todo esto tiene un valor mensual de $7.50. Es decir, por menos de lo que cuesta una suscripción a Netflix, podrás comenzar a construir tu futuro financiero. Este precio es promocional y aumentará en las próximas semanas, así que te recomiendo que aproveches esta oportunidad. Ahora analizaremos los pros y contras de invertir en acciones. Pros de invertir en acciones. 1. Es un mercado perfecto para nuevos inversionistas, ya que al ser regulado y poco volátil, te dará mayor confianza para poder invertir. 2. Existe una gran diversidad de compañías en las cuales puedes invertir. 3. Si tu broker está suscrito al SPIC, que es una entidad de control adicional, Tendrás un seguro que cubrirá hasta $250,000 en efectivo o hasta $500,000 entre efectivo y acciones. Pase lo que pase con tu broker, siempre tendrás tu dinero respaldado. Y 4. existen brokers que te permiten empezar rápido con un proceso de apertura de cuentas muy sencillo y puedes empezar con poco dinero. Contraste de invertir en acciones. 1. La gran mayoría de brokers para abrir una cuenta, te piden tener ciudadanía o residencia de Estados Unidos. 2. Es un mercado de lento crecimiento y las ganancias se ven más a mediano plazo o incluso a largo plazo. En general, las inversiones en acciones te permitirán crecer tu dinero a mucho más largo plazo. Es una alternativa fácil de empezar y podrás construir tu futuro, pero siempre pensando a largo plazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Estoy más que seguro que este episodio te permitió conocer muchos temas que tal vez no los conocías, pero es importante que los conozcas ahora que estás en el camino para convertirte en un inversionista. Existe otra alternativa más que no te mencioné, la cual es inversiones en opciones. Este tipo de inversiones está basado en acciones de compañías y es mucho más rentable, pero es más compleja de comprender, por lo que más adelante la analizaremos en un nuevo episodio especial sobre este tema. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, estamos en las principales plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Sí, Spotify no solo te sirve para escuchar música, también te permite conocer grandes temas como los que tratamos en nuestro podcast. Recuerda también descargar el pdf con la transcripción de este episodio, básicamente tendrás un mini libro con todos los temas que hemos analizado hoy, y allí podrás subrayar los temas que consideres más importantes. Puedes descargarlo directamente en la página web de este episodio en podcast.invertir.com slash episodio 3. Te lo repito, podcast.invertir.com slash episodio 3. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero haber aportado suficiente valor y conocimientos en tu vida. Déjame un comentario en nuestra página web o en nuestras redes sociales, ya que tus comentarios son valiosos para mí. Esto me permitirá saber si todos estos temas están siendo bien explicados de la manera que esperas y necesitas. Mi nombre es Dan Neira y ha sido un gusto compartir estos conocimientos contigo. Nos vemos en un siguiente episodio donde seguiremos conociendo más tips, consejos y temas sobre inversión y finanzas personales. Hasta pronto.